1: un relato, pero que muy personal. Nieves, buenas tardes. Sí, Hola. la verdad que sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Exacto, buenas tardes. Exacto, exacto. Buenas tardes, Carla, Historia de autor, estás? ¿eh? Oye, sí, sí, si, sí. si no te parece mal, el tema de hoy podríamos anunciarlo de la siguiente manera. Esta tarde en la ventana en Acontece, que no es poco, la Indiana Jones más conocida de todos los tiempos.
0: Ah, sí, sí. Es así, perfecta. no exagero. Sí, no exagero. sí, no exagero. ¿Qué no pasa? Exagerar. ¿Qué pasa?
1: Que Indiana sí. Jones, como todo el mundo sabe, es un personaje de ficción. El cine, Harrison Ford, su padre, el arca perdida, el templo maldito, todo muy divertido, pero todo mentira. Vale, pues lo de ella también Ala,
0: ya, ya está presentado ¿No? ya está, ya podemos. Te agradezco esta, esta previa del partido Porque efectivamente es así ¿no? yo, voy, yo voy a decirlo de un golpe a ver. Para, para, para situarnos rápidamente El 3 de mayo del año 326 Una señora doña Que se llamaba Elena de Constantinopla ¿Mm? Encontró la supuesta Cruz de Cristo Los supuestos clavos De la Cruz de Cristo La imaginada corona de espinas Del supuesto Cristo pero bueno, es que esta mujer se lió, se lió, se lió y como el del chiste y no paró, ¿no? Es que me lió me lió, no. Bueno, También encontró los huesos de los tres reyes magos, el presunto sepulcro del supuesto Cristo, la columna de la flagelación del Cristo, la esponja con la que le dieron vinagre al Cristo, la tabla de la mesa de la última cena, el cuchillo de la circuncisión del judío Cristo, la piedra sobre la que le circuncidaron, el látigo con el que le arrearon, las cuerdas con la que lo ataron... Por favor. Claro. Yo no sabía aquí, nada de aquí. Vamos, pues vamos. Y paro aquí yo para, porque si no voy a llenar diez minutos de estupideces, nada más, ¿no? Enseguida desarrollamos todo esto e intentamos contar cómo, cuándo y, y por qué se inventaron esta locura, ¿no? Pero visto todo lo que encontró esta mujer, Elena de Constantinopla, uh -huh. a la que evidentemente tuvieron que hacer santa tras una labor excavadora oh. tan extenuante, ¿no? Pues también parece lógico que los arqueólogos la nombraran su patrona. ¿Eh? Santa Elena es patrona de los arqueólogos, de los católicos, claro. Lo que no es tan lógico es que una ciencia, como se supone que es la arqueología, tenga como protectora una farsante. ¿no? Pero bueno, en fin, la de hoy es una historia muy loca, pero también es muy, es muy divertida. Es mentira todo pero como dijimos cuando hablamos de lo de Roma y lo de Rómulo y Romo, uh -huh. pero hasta las mentiras tienen su, su historia, ¿no? Aunque a nadie medianamente listo habrá que explicarle que lo de la cruz es una gigantesca farsa hagan el favor de respetar respeten sobre todo el sentido común Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten There's something you've forgotten And that's to laugh and smile and dance and sing mm. When you're feeling in the dumps Dabby silly chumps Just purse your lips and whistle That's the thing Always look on
1: the bright <risa> side <risa> Qué gran banda sonora para este tema Qué gran banda sonora Oye, lo de poner eh, día, año y, y hasta nombre de quien se supone que encontró la, la cruz, la, la supuesta cruz, esto, <risa> esto, esto ya es de nota, ¿eh? Esto, que, esto, que no es fácil.
0: Esto es. No, como no, fíjate. Pero bueno, han dicho, puestos a mentir, ya vamos a afinar, ¿no? Bueno, pero bueno, son los, eh, los caminos de la simplicidad, que como los del Señor son inescrutables, mm. ¿no? Lo primero vamos a presentar a doña Elena de Constantinopla. Que, como su propio nombre indica, era la madre del emperador Constantino, uh -huh. el que bautizó Constantinopla. Sí, sí, sí. El cuento dice que esta mujer andaba por Jerusalén, mentira, pero bueno, andaba por Jerusalén, y que encontró el Santo Sepulcro. Y que dentro del Santo Sepulcro encontró la Vera Cruz, la Vera Cruz, o sea, uh -huh. la Cruz Verdadera. Uh -huh. Que allí mismo ordenó dividir esa cruz verdadera en tres trozos. Uno lo dejó en Jerusalén, otro lo envió a Constantinopla y el tercero lo envió a Roma. Es fácil sospechar que los espabilados que recibieron los tres supuestos maderos tuvieron pues, más negocio que los comisionistas de Ayuso y Almeida con la mascarilla, vamos. <risa> lo que hicieron fue dividir los tres trozos del madero en miles de astillas y para la saca. Venga, vamos a vender esto para la saca, ¿no? 1.700 años después aún siguen haciendo negocio con las astillas en Roma y en la las 30 o 40 mil iglesias del mundo que aseguran tener una verdadera astilla de la verdadera cruz, ¿no? ¿No has leído eh, hoy en uh, El
1: País ese artículo titulado Negocios y pasiones en torno a las reliquias? Porque eh, va de eso, precisamente. Eh, no,
0: el, el de eh, hoy no. En, lo, lo, en El País de hoy, página 29, claro. ya lo verás. Es uno de los negocios más sí, ¿no? lucrativos del cristianismo, mm -hmm. que es sobre lo que se sustenta, sobre un, sobre un negocio, ¿no? Bueno, pues es eso, es, es la, la gran farsa de las, de las de las mentiras de las reliquias, pues aprovechándose de la ignorancia de la gente, evidentemente, ¿no? Los llaman, ya sabes, lignum crucis, ¿no? Mm -hmm. Además, busca, busca o busque, no hagan lo que quieran, pero preocúpense de buscar una provincia de España en la que al menos no haya dos o tres pueblos yeah. con un lignum crucis no encuentras una provincia sin dos o tres pueblos que la tengan ¿no? así que bueno, va a tener razón ese otro fundamentalista cristiano pero bueno, de la secta reformadora el, el teólogo francés Juan Calvino cuando dice en su, en su libro eh, Tratado de las Reliquias del siglo uh -huh. XVI y abro comillas si quisiéramos recoger todo lo que se ha encontrado de la cruz de Cristo habría suficiente para cargar un gran barco el Evangelio atestigua que la cruz podía ser portada por un hombre ¿Qué desfachatez hmm. llenar la tierra de tal cantidad de fragmentos de madera que 300 hombres no podrían transportar? Pues no está mal tirado, ¿eh? Claro, <risa> y esto es del siglo XVI. Ya, 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 ya. Oye,
1: y nadie calculó en su momento, digo, ¿eh? que llegaría un punto en el que, bueno, esta, en fin, esta abundancia, esta desproporción de sí, miles de fragmentos sí, sí, sí. ya no habría quien se lo tragara. Que como cosas simbólicas, si se dice que es simbólica, vale, pero que, en fin, en la literalidad no, ¿eh? porque es imposible
0: directamente. Claro, claro que es imposible. Lo malo es que había que creerlo por obligación. O sea, tú ¿Cómo podías poner en en, en eh, una en duda una de las eh, reliquias de la pasión? Que son eso es lo más, o sea, ni se te ocurriera, ¿no? Es que eh, el que no lo creyera o despreciara esas reliquias falsas Claro, es que podías ir a la hoguera. ¿no? Parte del cisma de en, el, en el cristianismo, cuando la empresa matriz se divide en sucursales, o sea, la luterana, calvinista, los anglicanos, mm. ortodoxos, los protestantes en general, es por la estafa de las reliquias, entre ellas la de la cruz. Es que hay que decirlo con todas las palabras, es un fraude es un engañabobos ¿no? los trozos de madera que enseñan en Caravaca de la Cruz, en, en Murcia en Santo Toribio de Liébana, en Cantabria no. son tan mentira como las más chiquitillas que enseñan en medio mundo católico, ¿no? pero bueno, proporcionan un negocio redondo todo esto de la Cruz y la tal Elena que se supone encontró todos los apechusques de la crucifixión, se lo inventó un señor que se llamaba Rufino de Aquilea esto está perfectamente, todo esto tiene siempre un guión previo, ¿no? Eh, fue un extraordinario guionista que escribió la primera primera historia de la iglesia ahí es donde por primera vez aparece referenciada la señora madre del emperador buscando y encontrando todo lo habido y por haber, por supuesto que ella no encontró nada, no era propaganda porque acababa de arrancar el imperio romano cristiano con su hijo Tino, con Constantino este, y había que reforzarlo, ese imperio con merchandising, y se necesitaba pues eso, pues eso, si es que era puro producto, no ni que decir tiene que la arqueóloga Elena eh, puesta a encontrar cosas, no encontró solo la cruz de Brian es que encontró otras sí, dos <risa> Tengo, tres cruces en total y si alguien piensa claro, por eso hay tantas astillas de la Veracruz, pues no porque las otras dos cruces las desecharon Pero, a ver, las otras dos
1: se, se supone que serían las de los ladrones, la de, la de ladrón sí. bueno y el ladrón malo, pero claro. pero ¿cómo supieron cuál era la cruz que valía? A lo mejor eh, pregunto no, lo que no. tenía que preguntar, pero vamos, no, no, pues, no, si no, hay ya, tres, no, hay no que elegir una,
0: pues habrá ellos, que seguir alguna pista. Claro, tienen respuesta para todo, ellos ¿eh? tienen, tienen respuesta. Echa la ley, echa la trampa. Primero tuvieron que inventarse que Doña Elena encontró tres cruces, puesto que fueron tres los crucificados, según la novela, ¿no? Luego, no sería creíble que apareciera solo una, eran tres. Ya ves, como si fuera más increíble que aparecieran tres en vez de una, pero bueno, ellos hicieron, vamos a armar bien este relato, ¿no? La performance que se inventaron para detectar la cruz guay, la buena, fue arrimar a un enfermo a las tres cruces. Cuando lo arrimaron a la buena, yeah. el enfermo sanó. Y esa fue la que hicieron astillas. Las otras dos, dicen, las tiraron. A ver, tú, mejorame este guión. No, no, no. Yo, 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 no me lo iguales, no me mejóramelo. No, no, no. <ríe> no. Bueno, y lo, y lo de los clavos, que, que esta es otra, ¿no? Porque ahí estaban los clavos también. Se supone que, que tres pedazos de hierros para clavar dos manos y, y, y unos pies, ¿no? Bueno, pues hay cienes y cienes y cienes de clavos. Solo en España hay para una ferretería. Solo aquí los que te dicen que hay. Cuando puedes pillar a alguien con alzacuellos y le preguntas, oiga, ¿ustedes cómo justifican tan desmesurada cantidad de clavos? jamí hay que tener fe o te salen con eso de que es una metáfora y le dicen mire déjese de gilipolleces y contesta la pregunta ¿no? y entonces te responden con todo su papo a veces que al margen de los tres clavos principales hubo muchos más con los que ensamblaron la cruz ya, ¿no? ya, ya, ya efectivamente dice. con ya, lo fácil ya. que sería decir que es una cosa simbólica
1: que bueno y luego cada uno con los símbolos que haga lo que considere menester o sea, pero, sí, sí, pero, sí, pero, pero igual, no, no. An, no quiero, en pero si te van sea. a
0: admitir la mentira sí. en fin Elena era una crack esta tía y los encontró todos los clavos, los que ensamblaron y todos. ¿no? Los tres clavos principales también están respaldados por un cuentito muy simpático. Los primeros textos cristianos dicen que Santa Elena mandó fundir uno de los clavos para hacer un casco a su hijo. Que ya debo decir clavo, ¿eh? Uf, no puede hacer un casco entero, pero bueno. Otro lo usó el propio emperador para convertirlo en bocado para su caballo. Y el tercero de los clavos dicen que Constantino lo lanzó al Adriático para detener una tormenta. Pues no Tres destinos estúpidos para los clavos en cualquier caso, ¿no? Pero también tenemos otro clavo que se guarda en el Palacio Real de Madrid. ¿Mm? Y mm. la famosa corona de hierro de Carlo Magno que aún se conserva, se supone que tiene otro clavo fundido por dentro, ¿no? Y hay otro clavo más en Roma, yo que sé lo que hay
1: por ahí. Yo soy de letras, ¿eh? pero en fin,
0: eh,
1: poniéndome una vez en el traje de los de ciencias, si de una cruz hicieron miles de astillas y de tres clavos han salido cientos, ¿Cuántas espinas de la supuesta corona? Una pregunta de
0: examen. ¿Cuántas espinas de la supuesta corona hay por el mundo? A ver, se me ha 27 porque es que, claro, Esto es imposible. No, Espinitas por el mundo podríamos llamar. pues Las que quieras, hay las que quieras. En el Escorial, en Guadalajara, en Cagliari, en la Catedral de Barcelona, en Valladolid, Incontables, absolutamente incontables. Pero no cuadra tampoco porque Notre-Dame de París tienen la corona entera. Con todas sus espinas puestas, ¿no? En fin. Bueno, que todo esto es lo que es. Y, y, y el que quiera que se crea el fraude, pero basta de pedir que se respete el fraude, ¿no? Porque detrás de las reliquias hay una estafa milenaria e hipermillonaria. Y eso no hay persona decente que lo respete, porque se llama engañar. Y se llama aprovecharte de la ignorancia de los demás, ¿no? Las astillas estuvieron entre lo más demandado, pero el desmadre de reliquias empezó con el concilio en el que se obligó a todos los templos, a todos, a tener bajo su altar una reliquia. Ahí el mercadeo es que se le fue de las manos. Yeah hasta llegar a situaciones esperpénticas que aún hoy perduran la lengua de la Virgen en una iglesia de Italia el hígado en otra, un pelo de la Virgen y otro de la Magdalena en Sangüesa 60 dedos de San Juan Bautista cuatro cordones umbilicales de Brian cuando era pequeño un pañal en la Catedral de Lleida otro pañal cagadito ah, en Roma qué. leche de la Virgen en Oviedo pajas de la cuna también en Roma, pelos de la barba de San José, una pluma del ala del Arcángel Gabriel, un huevo que puso el Espíritu Santo, hombre, por favor, Respete, nombre. Respete.
1: Ay, Tirititran. A nieves, mañana más. Un beso, Carlos. Un beso muy grande, que vaya bien.
0: Suscríbete, acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iBox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 7 de la tarde. a ser
1: La radio